0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好名医时间》。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安好》。我是国泰健康管理啊、呃、预防医学部部长陈黄光医师。嗯，好久没来上广播节目了。哦昨天好像是夏至所以大家会发现说、欸，我们现在下班的时候，你会发现天还蛮亮的、哦、我自己蛮喜欢天文的啦，我看一下我的 Facebook， 两年前呢跑到云林去看日环食、哦，那个时候很轰动、哦、然后后来日环食非常的壮观其实、欸，我这一辈子到目前为止我看过两次，在台湾要看到第三次好像没什么机会了。哦，有一次是大概已经十多年前，那是在早上的时候看到，因为那时候只有台北市的某一个区域看得到。那那天运气不错，日环食的时候刚好那个天空的云有打开一小部分，所以那时候我有看到一次。然后前年那一次，大概全国很多民众都跑到中部去看日环食，所以非常的壮观哦。到现在呃印象还非常的深刻。好、哦，那那现在渐呃渐渐步入夏天哈、哦，但是就是说。我们一开始哈还是先来关心一下疫情哈、哦。那好、哦，就是说，因为疫情大概在五月底的时候，其实我们看统计数字哈、哦，就是说每天的那个，就是说每天的那个新的那个离患本土的患者、哦、大概到达一,一个高峰，然后就慢慢有点下来哈、哦。哦，那但,但是就是说下来速度虽然就是说没有像到高峰期那么高，但是有一点哦，我是跟。呃，各位听众朋友，还有就是说 YouTube 上面的那个观众朋友，分享一下，就是说，哎，死亡数还是蛮高的我记得今天好像下午稍微看了一下，好像死呃，今天死亡数好像还有一百五十多个哈、哦。那我这边有一张统计图表哈、哦，我是从联合报的一个疫情统计那边把它摘录下来的哈、哦。我这张图片只是要跟大家讲一件事，就是说，虽然我们在媒体上哈、哦，一直会。其实我们大家都很关注我们的小朋友，因为小朋友很多还没开打疫苗，然后生病以后，大家会觉得比较错愕。但是我只是跟大家讲说，即便哈小朋友这这得那疫情，就是说让大家有点惊惧哈。但是如果大家看一下统计数字，你就会发现一件事。我举例哈，零岁到三十九岁，其实到目前为止的死亡数，你把它加起来，还不到四十到四十九岁这个的的。这这个年龄层的那个的那个总数，甚至大概只有一半左右。但是越越往后面看，大家应该会觉得越惊恐，就是说，哎，年纪越大，其实这样死亡数是越高的。哦，这有很多因素在哈、哦。所以第一点就是说，老人如果就是说，呃，哎，不幸罹罹患的那个呃 ，COVID nineteen， 事实上对他健康威胁是非常大，甚至很容易就造成生命的危险。哦，那有几个因素，第一个。老人家哈、哦、常常都本身就有一些慢性病哦，或甚至有一些肿瘤，或者说中风或者一些心血管疾病，所以本来有点风吹草动，像以前得流感一样，哎，可能一不小心就过世了哈、哦。那当然在，在 COVID-19 的这个时代，本身有慢性病，再加上个传，再加上个传染病，哈、哦，那个身体非常脆弱，所以死亡率是非常高的。这第一件事。那第二个哈、哦、是照顾上的问题，就是说因为。有加了一个传染病的因素在，所以有时候我们本来 focus 在老人是他的某个啊中风、心脏衰竭，或者说某个癌症，但是现在加个传染病来的时候，我们的那个什么注意力会集中在他那个传染病上面。那因为医院也有点焦头烂额，第一个我们已经被那个疫情轰炸很久了，人力也不足，那加上。医师要去调配，要去照顾，在专责病房照顾这些病人。那我讲过，因为很多老老人家本身自己就有一个很严重的疾病在，在那个地方的照顾的品质就不会像平常那么好，所以这些都造成老人家，就是说，如果他感染到 COVID-19 的时候，其实生命受到威胁是蛮大的。所以我觉得，就是说，呃，传染病这件事，就是尽量不要被感染到是最好的。哈，现在大家已经慢慢都觉得，好像没有什么天。嗯，反正没感染的，大家都说我们是什么天选之人，然后感染过又打过疫苗，说是无敌星星，暂时不要先相信这件事哦，还是要小心哦。那我比较只是要提醒大家说，老人家要非常在意，尽量不要去感染。那我们今天哈、哦、要来讲一个题目哈、哦，其实我每天都被问，那我觉得就是说，因为我那个两周前有上过电视节目，大概有提到这个议题哈、哦，只是。我上电视，我常常都跟我朋友开玩笑，一小时的节目哦，我真的轮到我讲话时间很短哦，大概只有五分钟到八分钟，因为扣除广告时间、来宾、主持人，大家分到时间很短哈、哦，所以有时候准备了好多东西，实际上能讲的部分非常少。那我干脆就是把我准备的那些东西分享给大家哈、哦。所以我今天要讲的题目是什么？需要考虑营养补充品的时机。哦，讲了这么文言文，就是说，因为大家很喜欢讲健康食品，哈，或者说，甚至有人把健康食品当补品，我觉得还是用营养补充品比较中性一点，哈，免得给大家印象说，哎、欸，吃吃下去以后好像。呃，百毒不侵，可以预防好多疾病，这个样子哈、哦，这个是今天要跟大家讲的议题哈、哦。那我们在节目的后段，如果还有时间的话，我会接大家的扣印 l 我们扣印的专线是02836933980283693398。好、哦，那我们在使用营养补充品之前哈、哦，我只是跟大家分享一下，要有很多考量。哦，第一个就是说，我第一点要跟大家讲说。如果我们生病了，第一件事呢要就医，好、哦，就是说让医生诊断我到底发生了什么样的问题，要得到一个清楚的诊断，了解自己本身健康的一个状态。然后透过诊断之后呢，有会很多状况，有些时候这个疾病还在发生发展的过程中，还没有疾病还没有完全形成，这时候可以透过行为改变来让你的健康，就是说。得到改善，例如来讲说，哎，你有抽烟的习惯，你有喝酒的习惯，好、哦，或者说本身有一些心血管疾病，那你本身有什么肥胖问题，这些可以透过行为的改变来达到预防疾病的发生，这是第一种状况。那另外有一些状况是，这个疾病已经需要治疗了哈、哦，你光是调整生活饮食，恐怕没有办法达到很好的效果。我举例，例如说胃已经有胃溃疡了，哦、溃疡都已经产生的时候。其实用一下药，它的复原速度会比较快，也比较有效率。那甚至有一些需要手术，或者说一些特殊的治疗等等。所以记得，只要是疾病，我们优先都要考虑叫就医，这是第一件事哈、哦。你不要优先觉得说，诶，我是不是吃点东西来补一下？诶，我觉得吃药不太好，我可不可以哎吃什么东西来取代它？有时候我在这时候都开玩笑。吃药、吃健康食品，好像都是吃嘛。<笑>那这个时候，我们就要选一个什么比较有效率，或者说成本效益比较好的一个方法。那第二个哈、哦，就是说我们会遇到的问题，就是刚提的，哎、欸，如果我现在的疾病还在发展中，那我选择的是，哎、欸，我要用食物来解决呢，还是我要用营养补充品，就是大家俗称的健康食品来解决？其实各有优缺点哈、哦。天然食物的好处是说，第一个避免的印象，说，哎、欸，我现在倚靠个药物，倚靠个健康食品哦，在维持生活。有的人非常讨厌去吃哦后面这两个东西，药物跟健康食品。我觉得天然食物最好。那天然食物有一些好处，举例来讲，就是说天然食物它里面很多营养素。那天然食物因为它是个混合物，有一些书本上就提到哈、哦，外国有一些做一些研究哈、哦。举例来讲，例如说。单独的你吃维他命 C 跟吃一个水果的维他命 C， 你会发现吃水果得到维他命 C 的活性会比较好，因为你吃的是一整颗水果，它里面还有很多酵素，还有其他辅助因子，好、哦，会比单纯吃一个提炼出来的效果还要好。哦，这是第一个跟大家分享。那食物有一个小小的缺点就是什么？很难定量。哦，例如说，哎，苹果，哎，在，台湾产的苹果、外国产的苹果、日本产的苹果，哈啊，苹果多大颗？我们都是一个很模糊的概念。基本上，大部分正常饮食，大部分都可以得到你所要的营养素。但是它的一个小缺点是说，定量来讲就比较困难一些。哦，甚至等一下会提到，就是说我胆固醇很高的时候，哎、欸，第一个我可以考虑吃药，我当然可以饮食减肥去控制，我也可以考虑吃健康食品的红曲。那但是民众就问我红曲要吃多少，这就这就变成一个大问题，因为什么？因为健康食品有些好像可以定量，但实际上它跟药物之间的那个量要怎么去转换，会有点小小的困难哦。所以营养呃营养补充品虽然好像也可以定量，但是还是有些模糊的地带。那第三个要跟大家讲，就是营养补充品不是药物，所以基本上呢，不能太强调它的疗效。而是应该当做个辅助的角色，它没有办法完全取代药物。但是我等一下会跟大家讲一下，营养补充品其实分很多类好像我稍微讲一下，就是说像维生素、矿物质，这其实很多食物里面都有，这种属于营养素类的。那有一些像益生菌，或者说电视媒体最常出现的抗氧化营养素，好像预防心血管疾病。或者有人宣称它可以预防癌症，这个都是很常用的。但是有少部分的营养补充品，它其实跟药品已经非常接近了。像刚才提到的红渠，或者说有一些广告常,常出现，那个最有名的就是那个小女生骑三三轮车压到阿妈的脚的那那个那个营养品哦，银杏那类的东西，它其是跟药品已经是接近，甚至可以提炼出来变成药品。但是我只是跟大家讲说。当我们把它设在营养补充品的时候，你就记得它是个补充的，好、哦，就是说，哎，可以增进某一些健康的状况，但是千千万大家不要拿它来当治疗哦。所以后面呃后比较后半段时间，我会举很多例子哦，说某些状况千万不要用营养补充品来治疗疾病，这样很危险。好、哦，然后再来就是说，营养补充品因为它的种类繁多哈。哦某些东西是大家都可以吃的，就像刚刚讲，像维他命之类的。那、啊、我我等下会讲，我等,下會,我等下会用一张投影，用用张图片跟大家讲一下剂量的问题。我简单讲说，像呃维生素还有矿物质类，就是大家可以吃，大概没有什么特别说，哎、欸，一定可吃或不能吃，当然有剂量的问题我要提一下。但是某些营养补充品呢，我我觉得在选择的时候，还是要看清楚你身体有没有某些什么特殊状况。我举一个非常常见的例子哦，有时候有些那个年纪大的大姐婆婆就会问我们：“哎，我膝盖好痛哦，然后哎，这个是不是骨质疏松啊？然后我现在吃一种哎葡萄糖胺，葡萄糖胺的那个商品名很有名，就呃差骨力，大家很熟。这边就遇到好玩的东西，就是说他膝盖不舒服，其实是软骨磨损，那是退化性关节炎。他吃了这个葡萄糖胺的这个成分。会有一些帮助，没错，当然蛮有趣的哦，就是有点张冠李戴，但是误打误撞是对的，因为他看到一个叉，看到骨这个字，哎，他就觉得这种葡萄糖胺里面含的是不是钙质？其实并不是啊，它是葡萄糖胺，只是刚好误打误撞哦，因为他他把觉得膝盖不舒服当做骨质疏松，然后看到那个商品有个骨字的，觉得是里面应该是钙质，他是不小心吃对了，但是就是说。我们遇到很多民众常拿很多罐东西来问我们，那常张冠李戴，然后也不晓得他为什么要吃这一罐，都是邻居推荐好朋友推荐就拿来就吃了哦，所以后来越吃越多，不晓得他在吃什么。那那个后面我要再讲一点也是蛮重要的，就是说营养补充品哦，有时候跟药物会产生交互作用。我举一个比较常见的例子哦，像我们在做健康检查，因为如果做肠胃镜，我们事前都会跟民众讲。因为你如果肠胃道有一些病灶，例如你有胃溃疡，你的大肠或胃部、小肠有什么息肉，我们可能要做切片。那切片如果说你刚好在吃一些药物，叫抗凝血的药物，你就要跟原来的那个什么开药医师讨论一下，因为我们我们如果在执行切片的时候，可能会有出血不止的问题，是不是要在什么时候先把药物停住？那一样有些健康食品本身也是会有抗凝血。抗凝血的问题哈、哦，现在在这边就先讲，例如鱼油、高剂量的维他命 E 哦之类的东西，都有可能会造成出血不止。这個、这个时候就是说你要把它停掉。那有时候会遇到一个问题，就是他既吃的医生开的药，又刚好又吃到这些健康食品，那作用变得太强，所以反而副作用就跑出来了哈、哦，这要特别注意。然后最后一个其实是很困扰，连医生都很难好好的回答你哈、哦。健康食品有那么多厂牌，哪一家比较好？你在看新闻哦，看看久你都会看到很多国际知名厂牌，有时候它成分都不足，或者说成分出现一些什么问题，所以大家要多留心怎么样一些呃健康食品它的品管问题、剂量是怎么样，要怎么保存，有没有毒性，这个非常非常的重要，好不好？那我们先休息一下哈、哦，广告后我们继续回到全民安可的节目。这里是九八新闻台，欢迎收听周一到周五晚上八点播出的《全民安可》。我是国泰健康管理预防医学部部长陈黄光医师。我们今天要跟大家分享、探讨一个题目是：什么时候需要考虑营养补充品？什么时候要吃一点健康食品？等一下，我会用两个投影片来跟大家讲，很常见。民众常会问，我们也会稍微会建议一下，稍微意思就是说，有些疾病我刚刚在第一段已经提过了，该治疗时候还是要治疗，或者说要改变一些生活习惯是非常重要，不是全部靠健康食品。那我我这边用一张投影片哈、哦，这个我早上花一点时间稍微把它 key 一下、哦、我先讲一下标题哈、哦，这个是这个是呃，卫福部公布的国人膳食营养素参考摄取量。第八版哦，它发表在2020年。那原版哦，大家可以到网络上去找。不过那个那个原版的字好小好小呵呵，看了眼睛很痛苦。所以后来发现我直接截图过来这样不行，而且它就是因为各个营养素、各个年龄还有性别哦，它有分别把它标出标示出来，其实是一个蛮不错的表格，只是字非常的小。所以呢，我做一个简表。如果大家原始版，大家可以看一下。大家去 Google 一下，很容易找到那个 PDF 档。这边只要跟大家提到，就是说，我们常常会提到一些营养素，像维生素 A、维生素 D、E、C 这一些。我下面标出来了哈、哦，大概是19岁到70岁，好、哦、男女生大致建议的那个的量。因为刚好这个这个段落虽然它有性别跟年龄的差异，那差异比较小，所以我就把它做成一个表，用一个那个。一个符号，哎，五百到六百微克这样的方式来去呈现。我给大家这张表的意意思就是说，我其实右边哈有两张图哈，第二张图被叠住，不过没有关系哈。后面的那一张图哈是有一个很有名的综合维他命。我每次看 YouTube 看到一半广告插进来了，常都是这一家综合维他命。你就会发现一男一女在跳舞，哦、男生吃了这维他命以后变很帅，然后女生身材变得很好，然后就哎、欸，他的大学同学大家看起来都很苍老呵呵、哦，或者说哎、欸，吃了维他命以后，你发现、欸、他爸爸可以扛着脚踏车爬到楼上去，哦，这样大家就知道哈、哦，这个是某个 C 牌的那个维他命。那我这张表虽然是挡住、哦、就是说这个。大家蛮常买的这一家综合维他命，它的剂量呢，其实跟什么卫福部公布的这剂量差不多。那我要讲的意思就是说，哈，我们每天需要的营养素是很重要，是没错。但是需求量事实上并没有你想象的那么多。所以我右边哈，我右这边有一张黄色的图哈，这个是我在大卖场买买到了一罐 V 群加 C 的哦，它的成分。这边我我用这个当例子哦，这个黄色的图哈、哦，这字虽然有点小，我只是跟大家讲，像这一罐综合维他命，它的 B one 哦是三十五毫克，但是我们每天的需求量只需要零点九到一点二，所以我大家要说哦，它里面放的量很多哎。那这一类的维他命有时候还会做什么叫 mega 的哦，例如它 B one 就一百毫克，实际上比我们的需求量可能多哎二三十倍都有可能哦。然后另外。B2 就是我们吃那个 B 群的时候，大家都会个印象，吃下去15到30分钟后，我们的小便会变黄色。<笑>哦，例如我我右边的这一罐，它的 B2 呢，每一颗含量50毫克，那我们每天的需求量是 1.0 到 1.3， 所以你看，连这种比较基本，它不算是很巨量的这种维生素，它比我们需求的量都多好多好多。所以我简单跟大家讲说，大家在购买这些维生素的时候，可以稍微对一下答案。不要花太多钱去买一个哇，好好大的量的那种维生素，那是多余的。那甚至某些维他命吃太多，还有可能有中毒的可能哈。这我在等一下我会稍微跟大家提一下哈。所以我只是用市面上你你在那个什么大卖场可以买到的那个维他命，或那个什么药妆店或者说是药局可以买到，其实里面的量都蛮大的。比我们每天需求量都大很多很多。那当然哦，医学上有一部分人他有一种说法，也不见得完全是错。就是说，我们卫福部公布这叫基本需求量，你不够你会生病。但是针对某些特殊疾病，因为我们医学上哦有一些疗法是大家公认有很多论文的，那有一些疗法是开发中的。它会用比较高的剂量去治疗某个疾病，我们只要尽量不要去产生中毒就好。那那时候药的剂量就会变得很高。我这边举例来讲哈，像维生素 C， 每天需要是九十到一百二十毫克。像我刚刚右边取的这一瓶哈、哦，一颗有里面就有三百毫克，其实已经超过两到三倍。那其实很多维生素 C 一颗都是一千毫克的，甚至有些呃，为了要要什么美白，有一些美白作用。它会打进高剂量的维生素 C， 当点滴再打一次，可能就打进二十公克，所以你就知道说，医疗上有某些很特殊的治疗，它用的量会比这大很多很多。所以我只是提醒大家，就是说，大家目光先看一下基本需求量。你如果不是没有没有做什么很特殊的疗法，不要吃进太多那种那种，就是说什么营养补充品，因为有时候可能会有中毒的一些反应哈。那接下来就是民众最常问的我把它整理成哦，就是说在投影片举举几个最常遇到的例子哈、哦。这些例子就是民众最常问我，哎，这个时候要不要吃营养补充品、哦、或者说要怎么去解决那、哦、我们一个一个讲哈、哦，这些都很常见的，并不是什么很特殊的状况。第一个是骨质疏松，骨质疏松、哦、其实有一个最大的因素就是性荷尔蒙。我们的性荷尔蒙女生大概在五十岁前后会停经，所以因为缺乏了雌激素，所以骨质疏松就会变得非常的厉害，一直在发展中，骨折流失很快。男生虽然不会停经，可是男性大概到六十多岁的时候，睾固酮就是雄性激素也会下降，所以骨质疏松不论在男女，我们在年纪大的时候都是一个大问题。在我们已经没有那个性荷尔蒙的时候。有一些基本功就很重要，所以骨质疏松大家要注意几件事。第一个，你要考虑补充维生素 D。维生素 D 大家比较没有什么机会知道自己够不够。那我可以讲一下我自己的临床经验，因为我们做健检很多年哈、哦，因为健检套餐里面是可以测维生素 D 哦。我的大约粗略统计，我们的民众来做健检，他如果有抽维生素 D， 百分之八十都是不够的。我每次都是开玩笑，我每次看到那个维生素 D 的那个血液浓度是正常的之后，只有两种人，一种叫农夫，呵呵因为晒太阳晒蛮多的；第二种我一问都很准，你是不是有在吃维他命 D？ 几乎都是得到肯定的答案。所以一般来讲，维生素 D 蛮容易缺的，因为我们现代人很少会到外面去晒太阳。即便晒太阳，你晒到的范围很有限。以我现在穿的衣服，我的手只能晒到一点点。脸呢？因为太阳如果在头顶上，我们晒到部位很少，所以维生素 D 的缺乏是非常常见的。吼、哦，这个维生素 D 的补充还蛮重要的。但是因为电视上很多人都把维生素 D 讲得好像，是无所不能哇，这个也可以预防，那个也可以预防。哦，它实际上我，我我简单讲，它比较着重的部分还是在骨质这一方面，是它主要的角色。有些东西还有待研究。那第二个东西就是钙质，哈、哦，钙质如果你可以从牛奶、哈、哦、c h 深绿色蔬菜、传统豆腐获得就 OK。那有时候有一些是饮食的习惯问题，或者说奶制品会让你拉肚子，你很难去摄取钙质，那时候你就可以考虑吃钙片。钙片其实。还蛮便宜的哈，蛮容易买到。那我刚才的前一张的那个营养素我再把它回回过头一下。我们的盖子哈，大概我刚讲的大概十九岁到七十岁需要量每天大概一千毫克。但是大家可以看到，如果你买的是综合维他命，它里面的盖子一般都不够的。为什么？因为那颗维他命的空间很有限，它没有办法塞进太多盖子。哎、欸，所以你会发现说，某些在某些那个综合他面的商品，他会强调我这叫饮法族<笑>，他就多放一点钙。那实际上钙呢，因为需求量蛮多的，尽量从食物补充，不然呢，你可以买单方的钙来吃哈。这是跟大家分享一下。那第二个哈是蛮常出现的一个状况，叫神经病变哈。神经病变原因有非常多，有时候是什么感染引起的哈，但是在台湾有一个非常大宗的神经病变的原因就是糖尿病哦。糖尿病如果没有好好的控制的话，很容易产生神经病变，就是你的那个肢体的末端变得很麻，或者没有办法动，感觉异常。那甚至更厉害，会影响到自律神经，好、哦，所以你可能会产生慢性腹泻等等的问题。那如果有些神经病变问题，基本我刚刚讲过，如果是糖尿病引起的神经病变，血糖控制好是最重要的。那神经病变，我们常提到相关的营养素，你可以考虑补充，就是维生素 B 1 B 6跟 B 1 2这个是你可以自我考虑的。那如果你忘掉，很简单，就叫 B 群。<笑>有讲过，你市面上买的大部分的量都是比你需求会多很多哈。然后第三个哈，是一个非常常见的状态哈，请大家也可以考量一下。这个时候哈，如果你这个坏习惯一时戒不掉。好，或者说这些特殊状况没有办法解决，可以考虑营养补充品。抽烟的人哈、哦，血液常有一种物质叫同半胱氨酸会过高。好，然后另外喝酒的人经常会缺维生素 B 1 n 叶酸。那还有一些本来就是饮食习惯的问题哈，因为它饮食 B 1 B 6还有 B 1 2摄取量是不够的，一样会造成同半胱氨酸过高。这几个。健康状况虽然有点差异，但是它缺乏的营养素是很类似的。这个时候可以考虑吃什么维生素 B 群，还有叶酸。那另外，你如果有抽烟的习惯，请戒掉；如果说有酗酒的习惯，也请戒掉，因为这样才能根本解决问题。那我们临床上有时候会遇到某些人，他同伴胱氨酸高，是他本身的一些代谢、一些遗传的那个因子，他很难解决。这个时候。我们就会真的建议他吃一点营养补充品。那同伴胱氨酸过高很容易造成血管的硬化，所以他在健检的时候是一个目前蛮常我们在检验的一个心血管的一个危险因子。那另外第四个例子哈也是非常常见哈，就是说现在人有的人是为了健康或宗教因素，他会长期吃素。那有些民众是因为刚好特殊状况。切除胃做过切除胃部手术，所以它的维生素 B 十二会不够。所以这两种蛮特殊的状况，吃全素而且是常年的，或者你的胃部已经被切除，这个时候因为缺维生素 B 十二可能会产生大球性贫血。所以这种很特殊的医学状况，我们会建议你去补充维生素 B 十二。那一样我讲过，大部分的市面上一些产品 B 群里面含的 B 十二都是够了。如果你忘掉的，你也可以直接用 B 群去做取代。好，那我们等一下第三段，我会继续跟大家讲一些常见的临床临床状态，什么时候需要补充一些营养补充品。那我们到节目最后一段还有一点时间，我们再接 Q&A 跟回答网络上的问题。欢迎回到九八新闻台全民安购节目，我是国泰健康管理预防医学部部长陈黄光医师。网络上有两个问题，我稍微讲一下哈。第一个问题其实难度比较高哈，就是说那个有位听众朋友母亲罹患了癌症进行化疗哦，有没有需要买一些特别补一些营养补充品？其实像癌症病人哦，以前遇到问题是连饭都吃不下，所以他常常会有一些电解质方面的问题哦。所以第一个哈，我就是说。如果可能的话，我们是尽量能从嘴巴吃东西是最好的，因为我们吃进去的东西都会比从点滴补进去的东西量来得多哦，这个是非常非常重要，因为点滴能补充的东西很有限。那一般做化疗，如果说又出现什么拉肚子那些问题，其实比较常见是电解质不平衡。哦，这是大家要注意一下。那当然，如果它吞得下一些什么综合维他命，可以用吃的就用吃的。那不行的话，其实像很多 B 群或一些维生素 C 的东西，点滴是可以打进去的。我简单讲哈、哦，如果我们一般人在吃食物哈、哦，脂溶性维生素真的比较不会缺哦。但是维生素 B 群跟 C， 因为它是水溶性的，如果胃口不好或者说营养调配比较不均衡的话，比较容易缺乏。但是我我讲实在，因为我们在医院很少会说什么，我特意去帮你抽血看血液里面的东西到底够不够哈、哦。因为像很多维生素 C 或 B 的缺乏，要很久你才能看出一些症状，而且医生并不太熟悉哈、哦。所以如果可能的话，一些食物如果能吃就尽量吃，或者说你这有提到一些类似现在广告上一些营养的那种液体的东西，可以给他吃，那个是很 OK 的。好、哦，那另外就是说，有另外另外一位那个、呃、YouTube 的观众提到，就是说，呃，饮法族人几乎都缺钙。其实大家我、哦、在，如果我们都有在喝牛奶，缺钙的几率都是不高。那如果要补钙，蛮简单的，因为钙每天需要量大概就一千毫克，除除了孕妇要多吃一些以外，大部分的量都是差不多的。那第一个哈、哦。钙吃太多有哪些问题？哈，第一个说吃到高血钙机会大概不大，哦，只是说，因为我们如果我们肾脏的功能还蛮良好的，倒不至于产生这种现象，因为肾脏会去做那个调节，哦啊，但是要注意一下，钙吃太多很容易便秘，这是大家要去知道的一件事，哈。比较不会产生什么高血钙的现象，高血钙现象常常跟什么副甲状腺那那的疾病比较相关，因为我们一般肾脏功能很良好，吃太多的东西基本上都会排出。哦，那有些钙片更有趣哈、哦，如果说它溶解力不是很好，我们常在 X 光片上会照到一个钙片在肠子里面。哦，那个时候你在选取钙片的时候注意一下，有一些是它可以在肠道溶解的，有些是要嚼碎的哈、哦，没有嚼碎有时候。一颗吃进去就整颗就排出来，哈、哦，这跟大家提醒啊，吃到除非真的量吃到超多，因为一般大部分市面上如果单方的钙，一颗大概就是它大部分都设计刚好一千毫克，其实是一天吃一颗并不会过量。那我继续来讲几个常见的一个状态哈、哦，有时候我们如果遇到急慢性的肠道疾病，例如说什么慢性腹泻啊，或者有人是便秘，这个时候可以考虑吃一下益生菌。益生菌算是蛮常吃的一种，那个就是说，呃呃，营养补充品，哦啊，当然就是说它并没有很神奇啦。像益生菌在肠道类的那个帮助，这个是比较明显哈、哦。那另外有的会提到说，哎、欸，好像很多过敏疾病可以透过那个益生菌来改善，这个地方来讲争议性就比较大哈、哦，因为临床上觉得它好像效果并没有那么多的明显。那吃益生菌有一个小小的补充哈、哦，益生菌吃进去，因为很多它的胃都会被胃酸杀死，它进入肠道它要存活，所以你要多吃一些高纤的食物，或者说一些我们常讲果寡糖比较高的食物，像那个什么牛蒡啦、哦、洋葱，或者说绿叶蔬菜，这样才可以帮助益生菌在我们肠道存活哦。因为我常常讲，十五牧羊，羊也是要吃草的，哦、你要给它一些养分在。那下面这个哈争议性比较大哈，要大家要小心一点，就是说，我们在健康食品有某一些成分，是可以帮助肝脏的解毒效果，但是太多人把它当万灵丹，所有的肝病哇都用这一些东西就可以搞定，这样是会有很大疑问。我这边要先讲一件事說，说因为影响台湾肝病最大的坏蛋就是 B 肝带原跟 C 肝带原。像吸肝现在已经有很好的药物治疗 ，B 肝也有一些药物可以控制的不错，所以如果你是病毒性的肝炎，尽量以跟肠胃科医师配合，以药物为主，不要去依靠这些什么肝肝解毒的成分，这样会耽误到疾病的治疗。一般会提到肝解毒的一些营养补充品，讲比较直白的就是什么，很多人应酬喝比较多酒，哦，这些东西没有办法去消耗掉。我们还是期望你不要喝那么多酒，但是这时候可以吃一些某些成分。我们有时候医生开的什么保肝丸，里面有含有成分叫奶蓟草，然后它里面有时候会放一些抗氧化营养素 V 群，这就是一般现在比较常用一些叫做肝解毒的一些营养补充品。这个东西是可以吃的，但是我只是强调。如果你是病毒型的，尽量不要考虑这个肝病还有很多特殊原因哦。如果你是药物中毒，或一些什么免疫系统引起的这些东西的效果都很有限，所以肝病一定要做好正确的诊断再来考量。所以一般常在用一些肝解毒的东西，真的比较适合那些叫做应酬喝比较多酒的这一群人。那最多我们常听到肝病常是叫什么叫脂肪肝，它其实背后原因还是喝酒跟肥胖。要解决的是这些问题哈、哦，这个时候就不能完全靠这些什么肝解毒的营养补充品去搞定。然后接下来我们继续讲哈，也是很常被问到的哈，就是说三酸过甘油脂过高哦，嗯，有没有什么营养补充品鱼油会有效果哈？但是如果鱼油要让三酸甘油脂降到很明显，其实剂量要非常的高。所以我这边单书写在后面哈，最重要的是是减重、运动、戒酒。甜食、油炸食物少吃，光做这些是三酸甘油酯就可以降很多。那某些胰脏曾经发炎过或特殊体质，那三酸甘,甘油酯哦，不是只有几百，甚至已经破千的，建议要吃药哦。光靠这种健康食品，效果很有限。那一般人保养吃鱼油会有帮助。那下面这个就是最常被问的哦，就是那个<咳>胆固醇过高。胆固醇过高一般常见是两个状况，一个是。低密度脂蛋白 （LDL） 过高，还有 HDL 过低。像 HDL 是高密度脂蛋白，一般叫好的胆固醇。好的胆固醇跟三酸甘油酯的指标常是联动的。你透过减重、戒酒，然后少吃甜的跟油的，有时候它就会回升。那因为哈，低密度脂蛋白很顽固，因为我们的那个胆固醇，吼，有二十 percent 是从食物的。动物性脂肪去获得，但是有百分之八十是肝脏自己去合成的。所以有时候我努力的控制饮食减肥，有一些特殊体质人，他的低密度胆固醇就是很高。那如果说指数很高，达到健保几副药品的时候，我会建议你还是吃药，因为效果很好。那另外就是说我刚刚讲过，健康食品哈、哦，某些成分它跟药品接近一样的，红曲就是一个例子。因为红曲提炼出来可以降胆固醇有效成分，跟我们常用的降胆固醇药 statin r 基本上是类似的一個化学物质，所以效果是相当的。所以，像如果胆固醇稍微高，饮食控制不良，但是它的那个什么胆固醇的那个数字又达不到健保给付药品的时候，我们就会考虑，你可以考虑吃红曲。那另外，在维生素 B 群里面有一个成分叫烟碱酸,酸或叫烟碱素，有人把它叫维生素 B 三。不过 B 3有争议啦，有人说泛酸才叫 B 3哈、哦，所以记得像烟碱酸和烟碱素这个成分也可以帮助降胆固醇哈、哦，所以 B 群里面这个成分有帮助。那当然最基本还是要记得我后面蓝字写的减重运动，还有动物性脂肪尽量不要摄取过多哈、哦，这个是非常重要的。那另外还有状况跟这个情况刚好是一个哎有点相关的，就是说我们哈有一种。我们身体有一种化学物质叫辅酶 Q 1 0一般大家就叫 q 1 0或叫 Q10， 这是健康食品蛮常见到的。它有几个好处、哦、q 1 0跟细胞制造能量有关，所以早期它是用来辅助治疗心脏衰竭的。那另外后来大家发现它是一个很好的抗氧化物质，所以它对保护心血管蛮有用的。但是我讲一个有趣的哈、哦，一般人年纪越大，我们身体里面 Q10 会慢慢下降。但是基本上都是够用的哦，不用特别去补它。但是你如果开始吃 statin r g 类的降胆固醇药，因为 Q Q10 的制造会被抑制，所以你那时候的 Q10 就不够了。所以长期吃降胆固醇药的民众，你这个时候可以考虑吃营养补充品的 Q10。另外，你如果不喜欢吃这种营养补充品，你可以从绿花椰菜还有菠菜去摄取。好，这是跟大家做一下补充。这种资料在网络上还蛮多的、哦、大家可以参考一下。那另外，我们刚刚有提到说，我们现在,在做健检蛮常做同半胱氨酸 （homocysteine）， 另外有个叫 HSCRP， 也是我们。一个很常见，就是说引起心血管疾病的重要危险因子，在健检现在都蛮常做的。它基本上它算是一个发炎的指标。我们身体有各式各样的发炎的状况的话 ，hs-crp 的数值就会偏高。那数值比较高的人，比较容易有心血管的问题。那这个时候呢，它的一些解决方案呢，就是比较广泛，因为我刚刚讲过，现在很多健康那个什么健康节目，常常都在煮一些多色的蔬菜啊，怎么样做一些比较营养的食物。其实他们大部分都在提的都是什么抗氧化维生素，像维生素 A ce,、哦、C、E， 或者说抗发炎的鱼油，还有些有时候会提到像姜黄。硫辛酸等等，这些东西都是可以减少体内的发炎，没有说你一定要吃哪一项，就是说这一类的疾病哦，这就是这一类的状况，那就是说血管内膜容易发炎的状态，可以透过这些抗氧化的营养素来减少它的数值，就是说达到保护的效果。那当然后面还是要做一下补充，运动、减重哦，那甚至有很多研究，刚才的降胆固醇药或甚至阿司匹林。这个对降那个 H S C R P 也有帮助哈，这跟大家提一下。那最后一项哈，就是一般民众常拿到一个健康食品，不晓它干嘛。我这边做小补充，健检有时候会做到一个数值叫纤维蛋白原，纤维蛋白原过高一样，血管可能比较有机会形成血栓。那这时候有一些刚才已经出现过很多次的营养补充品，有一些辅助的帮助，像鱼油、纳豆激酶。这个都有抗凝血的效果，还有银杏可以让微循环会可以变得比较好，这些东西都是我们在临床上遇到某些特殊的那医学状况，好、哦，就是、说会建议大家可以考量健康食品的一些状况，好、哦，这是提供给大家知道。那我们最后一段呢，我们会开放口音，然后如果还有点时间，我再帮大家做一些，哦，就是、说营养补充品中什么时候产生中毒的一些状况，我跟大家分享。欢迎回到九八新闻台全民安可节目，我是国泰健康管理预防医学部的部长陈黄光医师。哈，那我们还有一点时间，哈，就是等一下我们做一个完结。那另外，如果呃听众朋友想有问题想要 call in 进来，欢迎 call 这个电话零二八三六九三三九八零二八三六九三三九林先生，陈师您好哈，林先生你在线上？呃，有有有，有喂，陈师您你好、哦<有>哦，请说，请说。Oh, okay. 那请教一下哈，您刚有提到的这个铜半胱氨酸啊，有点难念哦，铜半胱氨酸有点难念，对对对对对对，它跟这个一些癌症，比如说像膀胱癌有没有关系？哦、嗯嗯嗯喔，这第一个问题。第二个问题是说，哎<是>、欸，这个我们要老年人哈，可能缺钙要多补充一些钙片。嗯，我两个疑问哈，第一个。它因为老化，所以它才会一些营养素缺乏嘛，不管是钙啊、Q ten 都是这样。嗯嗯嗯、那我们将额外的这些补充进去，如果你自己的本身的身体吸收能力不是很好，嗯、那它真的能够补进去吗？嗯、能够补进去的又有多少呢？嗯嗯、另外，这个补充的钙片啊，嗯、会不会影响结石的生成、嗯啊？以上请教，我在现场收听，谢谢。OK OK， 好。那第一个来讲，我就是说。刚刚有提到，就是说那个什么，哎，第一个叫同半胱氨酸哈、哦，那个因为我们的吃进去的食物哈、哦，就是说有一个氨基酸叫半胱氨酸，它代谢过后的这个物质叫同半胱氨酸，它会伤害到我们的血管壁，所以它是一个心血管蛮常见的一个危险因子。那我刚刚有讲，我在这边复习一下哈、哦，用。维生素 B 6 B 1二跟叶酸，可以再把同半胱氨酸再去把它还原哈、哦，还原成那个半胱氨酸哈、哦，然后让它就是减少它对血管的伤害哈、哦。这个是一个临床上常见的，但是它跟膀胱癌好像我以前读的资料比较没有提到这一个哈、哦。它主要是伤害到血管的内皮，这是第一件事。那第二个哦。刚刚林先生讲得很好、哦、我们很多东西营养素会缺乏，本来就跟老化相关。那我用钙质来讲、哦、如果说你一般你的肠道没有特殊的问题，然后你刚好有时候我们吃钙会补充维生素 D，、哦、它跟你的肝功能、小肠功能、肾有关。如果这几个功能没有太大问题，其实它是会吸收的。哦、我们钙过。的吃进去浓度比较高，平衡的关系它会进入骨质哦。那如果说有时候钙不够呢，我们骨质里面的钙会溶解出来。为什么？因为我们身体的那个什么的渗透压，一些电，就一些一些细胞的运作，电解质需要去平衡，一般会失去平衡，都是肾脏功能出问题才会有这些状况。那钙我刚刚讲过哦，吃太多并不会引起结石哦，因为身体在血液里面会达到个平衡。我们常见的结石，我稍微讲一下哈、哦。第一个是肾结石，肾结石哈、哦，水分不足，或者说我们哈、哦，就是、说那个呃那个说泌尿道功能曾经翻生过感染发炎的状态，好、哦，它表面已经没有那么光滑，就很容易附着钙离子。它甚至没有特别吃什么钙离子，结石会不断的产生。我我讲比较直白的，很多男生哈很年轻的时候肾结石就出现了哦，所以它主要并不是什么钙吃过多引起的哦啊，当当然我刚建议说，因为饮食有时候奶制品吃比较少，你又不吃豆腐，也不吃深绿色蔬菜，这个时候呢，钙片可能是你最后唯一可以做的选择，而且它不需要很大的量了、啊。我刚刚讲过，大部分人一天大概需要一千毫克就够了哦，应该不会有什么太大问题。那反倒是肾结石稍微注意一下。盐巴不要吃太多，因为哈、哦，我们如果盐分吃太多，身体承受不了那么多钠，它我们的肾会把钠离子大量排出来，它会顺带排出很多钙离子，所以有时候我们在胃叫那个肾结石的时候，多喝水之外，不要吃太咸，哦，也是非常非常的重要哈。这跟呃林先生稍微做一下补充。好、哦，那我们节目还有一点时间哈、哦，我继续讲一下哈、哦。刚才我们的工作人员有问到我哈，这边刚很重要，我就先拉出来讲就是说药物跟营养补充品它会有一些就是说大家要做个考量，但有时候你就记得，欸、它不要去重复去做使用。那我刚第一个我已经讲过，就是说如果你是什么，你有什么病毒性的肝炎之类的，不要以什么保肝食品当主角。哦，因为你以这个当主角的话，因为病毒会不断的破坏你的肝细胞，这个时候事实上你要求助于专科医生，可能用抗病毒药或干扰素去做处理，这很重要。那如果酒精性引起的，戒酒哦，有时候是免疫系统引起的肝病，有时候甚至要用到类固醇，这个是大家要注意的。那第二个是非常常见的哈、哦，就是说我停经过后，大家都常会用一种那个营养补充品是什么东西？大豆异黄酮。大豆异黄酮就是黄豆里面就有，而且它说实在也蛮安全的。但是有个重点哦，它的强度很弱，所以很多妇女吃大豆异黄酮，发、欸、现我热潮红好像没什么改善，然后我的骨质密度好像也也普普都没有增加。简单讲，大豆异黄酮它跟雌激素的构造很类似，但是它怎样？它的强度并不强，所以真的可以吃，但是效果就不要期望过高。哦，那另外第三个，我刚刚提到前两个哦，就是民众最喜欢讲，我胆固醇高会，可不可以吃麦片？因为这广告上很多嘛。麦片当然它是高纤的物质，它会从肠道拉走一些胆固醇哦。而且麦片只要你没有过敏，它是一个不错的食物。但是你如果胆固醇非常高，你光靠吃麦片就要降胆固醇，效果没有你想象的那么好。所以遇到数值很高的，我都会跟民众讲，你应该要考虑吃药。而且我常常讲，你那么多年抽出来都这么高，你会发现你目前使用方法就是没有效果嘛。好、哦，那如果说你要考虑健康食品，我刚刚讲过数值有点高，但是还没有高到我们那个健保有给付那个数字的时候，这时候你可以考虑健康食品。那下面这个一样，鱼油你要靠它来降三酸甘油酯，量要非常的大。所以呢，减重哦，少吃酒精、油的、甜的，运动。效果反而比较好。那有一些特殊的那种体质，或者说胰脏曾经发炎过，那三甘油只是破千的那个时候一样需要药物去做治疗。那下面这个非常重要，刚有提到哈、哦，鱼油、银杏、纳豆激酶，它有抗凝血的效果。但是如果你本身有心血管疾病，医生又开了类似的药，这时候加在一起呢，有时候会产生。哎，不正常的出血的状态，所以你如果要吃这一些已经类似有点药效的这些健康食品，一定要跟医生讲好，说医生已经开某些药，你要跟医生讲说，我原来也在吃这个，还可不可以吃，免得过量会有一些出血的问题。就例如说，哎，中风了，或者说什么做个手术，或者说什么抽个血会血流不止那些问题会跑出来，要非常小心。那另外像糖尿病，你市面上也常听到。某些成分好像可以降血糖，像什么苦瓜素啦、三价格啦，你要靠这个去降血糖，但是它效果并没有你想象的那么好，这个都只能当辅助。哦，减重运动最重要，真的血糖很高的时候，尽量考虑用那个什么，还是要考虑跟医生讨论一下，是不是要用药物去解决。哈、哦，那后面这是他很熟悉的什么茄红素啦、啊、或南瓜子，好像可以那个预防那个射物腺肥大。但是你当你尿尿都排不出来的时候呢？我我之前讲过，药物存在的价值就是什么？它的效果比较明确，虽然可能要就医，或者说它会有一些副作用，但是药效相对来讲会比较明确。那最后还有一点点的时间哈、哦，我们再看这张投影片哈、哦。维生素，我只是在那边补充一下說，说基本上哈、哦，维生素哈、哦，就是说 B、B 群跟 C。会产生中毒的机会相对少，因为水溶性维生素经常在体内能保存的时间很少。像有时候你去找一些营养学的书，哈、哦、，B 群很难定义中毒量，因为真的很难到达。那 C 是因为这几年有一些很奇怪或特殊疗法，例如说我讲过，为了美白或有人强调 C 很高，可以预防某些心血管疾病，会给你很高的量。哦，你看我我上礼拜有一个那肾脏科医师就提到，有人 C 就是打太多。真的就产生一些结石的状况，这大家特别小心。那临床上比较容易补充过量是维生素 A 跟 D， 这大家记得，这是最最容易吃太多会中毒的。那有一个是最有趣的，当结尾哈，有时候哎、欸，你都不吃这个，但是我很想吃一些那个什么抗氧化的食物，胡萝卜、番茄吃太多，我们就遇过手掌整个变黄，然后民众以为他得了黄疸。<笑>吓一跳就跑来看病了，那我们一看就知道，你只有手掌黄，眼睛好好的，人也都没什么不舒服，那个就是胡萝卜或番茄吃太多哈，这是一个比较有趣的一个现象哈，这是跟大家分享。那我们今天的节目就进行到这边如果就是说呃有什么样特殊问题，欢迎大家留言在 YouTube 上哈，谢谢大家。